0: Hola, ¿qué tal? Hoy es domingo, listos ya para empezar una nueva semana, para entrarle con todo. Si algunos se preguntan por qué hoy domingo, les había comentado en el anterior podcast de los cinco consejos o cinco tips eh, que por lo que pasó el miércoles, que no les subí, les iba a subir uno hoy domingo. Igual, si no lo han escuchado, ven a escucharlo y se regresan a este. <ríe> bueno. Vamos a hablar sobre cómo fue mi primer año en la universidad. ¿Cuáles son, o cuáles son los factores más, más esenciales ahí para llevar la universidad? ¿Cuáles fueron las características? o Más bien, la realidad de estudiar arquitectura el primer año. Y bueno, aquí voy a incluir mi realidad total. Ya les había comentado que yo soy foránea, entonces igual ahí es como otra perspectiva, ¿no? Distinta a los que pueden vivir ahí en, cerca de la universidad y no tienen problema como que de viajar y de que no tengan a sus familias ahí cerca y así, ¿no? Entonces mi realidad fue esa, que cuando yo ingresé... Eh, fue un cambio radical totalmente porque yo dejé de vivir con mis papás a vivir sola y ser independiente de mí. O sea, tuve que acoplarme a muchísimas cosas. Ya les había comentado que creo que lo que más me pesaba era que yo llegaba de mi facultad y tenía que calentarme o hacerme de comer. Y yo comía sola. No tenía como a nadie ni nada. Y, y muchos me preguntarán... ¿Por qué no te conseguiste una roomy ¿O por qué no rentaste con alguien de tu facultad? Porque yo no conocía a nadie. yo Y así creo que a muchas personas... En mi caso les está pasando... O les habrá pasado. Ahorita no por la pandemia, ¿verdad? Todos están en su casita. Pero sí, eh, no conoces a nadie. Entras y es algo nuevo. Una vida nueva... Inicio, que no sabes cómo vas a iniciar, no sabes absolutamente nada. Y no es para que tengas miedo, porque yo no tenía miedo. Yo no tenía miedo, yo estaba muy contenta, sí me llenaba a veces de nostalgia el saber que mis padres no iban a estar ahí conmigo, pero sabía que ellos me estaban apoyando y que si no, si me decían que mejor no tomara la carrera o algo así, Creo que me iba a poner más triste, pero no, ellos me dieron todo su apoyo y, y contaron conmigo. Bueno, cuento con ellos para cualquier cosa y, y sí, o sea, hay formas, ¿no? Técnicas para comunicarse. Sé que no es lo mismo, lo sé, pero sí. Creo que igual uno de los factores que me ayudó bastante, y voy a retomar los tips que les había dado, es que hice amigos, conocí personas... Y, y fue así que no me sentía tan sola a veces, porque en la facultad es importante conocer a tus compañeros, no no decir que ya esto es otro nivel, es la universidad y voy a luchar por mí, y, o sea, sí, pero no al grado de que no voy a hacerle caso a nadie, no voy a convivir con nadie porque... Yo aquí vengo por mí misma y yo y yo creo que aquí también es equilibrio, ¿no? El equilibrio que tienes en tu vida personal y laboral o estudiantil. Y pues, nada que... Es bueno, es bueno convivir por, con personas porque no sabes en un futuro... Si vas a trabajar para ellos. O ellos van a trabajar para ti. Y así Porque el mundo es muy pequeño. Y la vida da muchas muchas vueltas. Y es una locura. En cuanto a proyectos. Creo que fue lo más pesado. Porque fue una nueva adaptación. O sea yo sí venía de una preparatoria. Que, que pues ya no daban recreos. Ni nada. Y... Y pues ya, o sea, toda la preparatoria fue como una preparación literal para la universidad. Así lo tomaron, así fue la preparatoria. Y yo sé que algunas preparatorias no son así. Sí, me, había, sí eh, me contaron algunas de mis compañeras al inicio que era muy distinto, que venían con un ritmo un poquito más relajado y así. Y cuando llegas a la universidad es una bomba de de desvelos, de de llantos, de críticas, de correteadas, de sí, de momentos en que de plano no duermes y estás de día a día ahí y, y, y haces experimentos con el café y, y todo. <risa> bueno, en cuanto a proyectos, sí nos dejaron bastantes. Al ser primer semestre, bueno, primer año no son como tranquilos creo que ahí es eh, se refleja más y, y es llegar a adaptarte porque adaptarte o sea no este ahí te doy una semanita para que te tranquilices para que conozcas para que esto no 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 la primer semanita es para demostrar tus capacidades y para que te des cuenta que esta carrera está fuerte está chingona no no es para que les diga no, este, no se metan a esta carrera porque no duermes. No, no, no. Es mucho también de organización. Y por eso les estoy diciendo que escuchen el anterior, porque este se entrelaza bastante. Y sí, o sea, fueron las formas que yo seguí para aguantar este primer año. Ahorita es muy distinto, Igual les voy a hacer un podcast de mi realidad ahorita tomando clases en línea, que sí es bastante diferente. Bueno, bueno yo recuerdo que había días en que nos quedábamos hasta las 8 o 9 de la noche en la facultad para hacer y terminar un proyecto. Y a veces ni lo terminábamos y teníamos que llegar temprano al otro día a tomar clases y después de clases quedarnos a terminar lo que nos faltaba. Y sí, había días en que vivías en la universidad completamente para poder entregar un proyecto. Y había esos momentos, la verdad, no se me hicieron como tan pesados porque pues estaba con mis compañeros, estaba haciendo trabajo y así. Y había otros días en que sí se me hacía más pesado y un poco más deprimente porque yo llegaba a mi casa y estaba... Haciendo mis cosas y sí, pero pues no había nadie y, y no tenía con quién platicar de lo que me había pasado o echar relajo, cotorreo cuando ya estuviera cansada y así. Entonces, no les voy a negar, me costó bastante adaptarme, me costó muchísimo y me preocupa ahorita porque ahorita ya me adapté a esta vida con mis papás otra vez. Entonces sí me preocupa cómo vaya a regresar o cómo tome esa adaptación otra vez cuando esté allá de regreso en la universidad. Ya les platicaré cómo fue o cómo es la experiencia cuando ya regresemos. Y bueno, creo que las experiencias más chistosas son las que más se recuerdan. Yo me acuerdo que a veces eran días en que me quedaba despierta bueno, para esto sí llegaron a pasarme momentos en que tenía que hacer mucho trabajo y me quedaba despierta hasta las 3, pongamos a las 3 de la mañana pero yo me tenía que parar a las 5 para para irme a las 6 y llegar bien a la universidad a las 7 eh... Sí, porque mi rento, y eso no rento cerca de la universidad, es un poquito más caro, pero rento en otro lado y tengo que tomar transporte. Entonces, por eso tengo que pararme unas dos horas antes. Y también porque, porque me tardo bastante y arreglo mi cuarto y todo eso, y así organizo. Y todo. Entonces, por eso me tardo algo. Bueno, entonces me dormí a las 3, ya había terminado, y, y creo que eran de esos días en que la semana había estado bien pesada entonces yo caía yo caía rendida y hubo momentos en que no me paraba y ya me paraba tarde, una hora después de, que, de la hora en la que tenía que entrar a la universidad y como mis clases a veces son clases que duran dos horas o tres horas pues ya, o sea, si no entraste a la primera hora, ya perdiste esas dos horas totales de clase. Lo bueno que esta materia no era como, la, bueno, el arquitecto no era tan estricto y solo me llegó a pasar una o dos veces en todo el año, pero de esas veces aprendí. <ríe> Igual no sé si sea una buena forma o qué, pero a mí me funciona y, y las voy a decir no creo que, bueno sí se las voy a decir yo si terminaba a las 3 y sabía que me tenía que parar temprano para entrar a la clase ya no me, ya no me dormía si tenía tarea uh, para entregar hasta el otro día avanzaba mi tarea porque ya estaba totalmente despierta pasando de las 12, si aguantaba, ya aguantaba a la hora que yo quisiera entonces, era eso, o preparaba mis cosas para irme a la universidad, preparaba mi desayuno o mi comida para la facultad, y organizaba todo, pero hacía cualquier cosa para no quedarme dormida, para no dormir. Y fueron las experiencias más... Dios más, no sé, con los sentimientos revueltos y las emociones completamente revueltas. Porque es muy loco. Porque despertaba bien y yo decía, no tengo sueño, ¿cómo es posible que no tenga sueño? Y aguantaba así hasta las 10, 11 de la, de la mañana. Y les juro, les juro, que ya como a las 12 del día yo estaba ya cansada, agotada, mi cuerpo, mi cuerpo ya no podía más, mis ojos estaban a punto de cerrarse, yo todavía tenía clases, hasta las tres, a veces, sí a veces, creo que las, el primer año llegaba a salir hasta las tres o cuatro de la tarde, sí creo que sí. Entonces era el día que me tocaba estar en la facultad todo el día, casi a esas horas. Y luego, pues les platico que casi me hacía una hora de llegar a, a mi casa, ¿no? 40 minutos más o menos. Yo solo deseaba irme ya a mi casa porque ya no aguantaba, ya estaba muy cansada. Y yo nada más me río ahora que como decía que en la mañana, en la madrugada, ay no, no tengo sueño y cómo es posible que no tenga sueño aquí, me siento muy bien y así. Pero vámonos, que el cuerpo no aguanta y a las 12 ya, te está pidiendo tu cama. Y sí, llegaba y a veces comía, a veces no, y llegaba a dormirme. Pero solo un rato porque luego al jale tenía que hacer tarea y, y entregar proyectos y hacer más tarea. Pero también había días buenos en los que no nos dejaban tanto trabajo y podías dormirte, podías irte a divertir un rato, ver una película, descansar bien, o echar la flojera eterna ahí en tu casa también. También lo hacemos. No crean que todo es desvelos, tarea, tarea, desvelos. No, no, no. También hay días buenos en los que te relajas y tienes tiempo. Es cuestión de organizarte. Es cuestión de checar y tener un calendario donde vayas anotando tus entregas, donde vayas anotando um, actividades y vayas viendo cuánto tiempo te queda ¿no? entre cada una de ellas. Y pues también había otras experiencias que era que ese día de las entregas, pues pasa de todo, ¿no? Te pasa de todo. Eh, justo esos días importantes. El camión no pasa por ti, el camión no te quiere recoger. Y sí, me llegaba a pasar que yo llevaba mi maquetona y el camión no se paraba. El camión yo lo hacía a la parada y el camión se pasaba yo así como, ¿por qué? ¿no? y o a veces llevas las maquetas y y pues de tu mochila y llevas otra bolsa y así y con qué te sostienes en la hora del camión ahí, ¿no? Pues ahí le tienes que hacer malabares para no caerte con todo y maqueta, no, porque es lo más importante en esos momentos. En esos momentos tu maqueta es lo más importante, que ni el airecito pase, ni que la persona ahí choque o que esté a un metro de tu maqueta para que tu maqueta esté segura. Pero pasando a la revisión, en serio es como, ah, ya, que, que hasta un tornado se la lleve o algo. Sí. Y yo creo que con esto les estoy dando a creo esa es mi idea, ¿no? A decir que es muy divertido, en serio. Diviértanse, pásensela súper bien, tal vez en el momento se frustran. O tal vez no tengan suficiente tiempo o a veces ni puedan entregar una buena entrega, perdón, la redundancia, ¿no? Ni puedan terminar una buena entrega por las cosas o la situación o, o decidan mejor irse con su familia un rato y descuidar un poco su proyecto. Todo está, depende de ustedes, ¿no? Depende de... de pues sí, de lo que quieran. Y todo lo que pase es muy depende de ustedes. Entonces acepten las consecuencias después de lo que lo hagan. Y pues ya, o sea, no... Es equilibrio, equilibrar su vida, equilibrar los ámbitos. Algunas cosas a veces tienen que ser más importantes que otras. Igual no descuiden su salud. No... No cometan como esos errores muy básicos, bueno, no, no básicos, ¿verdad? Pero esos errores muy comunes, que es que no tengo tiempo, no puedo comer, no me da tiempo de comer, no, siempre hay tiempo, en serio, siempre hay tiempo, párense un poquito más antes, eh, más temprano, no, <ríe> pongan un poquito, eh, réstenle un poquito a sus siestas y párense más tempranito para hacerse su lunch para prepararse algo para desayunar bien y, y para prepararse algo para la comida en serio, en serio su cuerpo se los va a agradecer su su mente también se los va a agradecer y van a, van a mejorar bastante eh, igual también si tienen oportunidad de hacer otras actividades que les gusten, no sé, ir a correr, andar unos 10, 20 minutos en bicicleta, Sí, da tiempo. Ahí réstenle un poquito andar en las redes sociales o ver videos o algo así, así y tomen eso para hacer alguna activación física, actividad física o, o sí, no sé, o leer un ratito. Está muy bien, para que así también su cuerpo absorba como esa energía o quite toda esa energía o toda esa frustración que tenían y dejarlo un poco seno, un poco tranquilo. Pues nada, eso es lo que les puedo decir por, lo, por el momento de cómo fueron esos, esos momentos de adaptación cañón porque era adaptarse o adaptarse a una nueva vida, una nueva realidad. Igual todos estamos pasando por cosas distintas y me da mucha curiosidad saber en serio si ustedes son de nuevo ingreso y cómo la están viviendo, cómo es su experiencia al ingresar por primera vez a una carrera de arquitectura, a la carrera de arquitectura y en serio me muero mucho de curiosidad al saberlo de que si les está costando bastante si los arquitectos son muy este, rigurosos con ustedes o tranquilos en cuestiones de que muchos en serio entran sin conocimiento cero como yo a veces que pues ni sepan qué materiales comprar bien o qué materiales son los necesarios o cosas así me gustaría saber mucho eso y conocerlos un poco más ya les dije que ustedes me pueden mandar mensaje en Instagram y uh, platicamos si tienen algunas dudas pues pregúntenmelas si quieren saber otras cosas ahí manden mi mensaje de oye Karen hay que hablar de esto y hablamos de ese tema vemos qué show y así pues nada un gusto nos vemos el miércoles esta vez sí el miércoles pues ya Gracias, esto es Arquitectura desde Cero. Nos vemos en la próxima. Chao.